0: Olá, eu me chamo José Santo do canal Smart NDT e hoje no nosso podcast vamos receber o engenheiro Lucas Castro. Ele é coordenador do Centro de Qualificação Pessoal do IFI, especializado em qualificação e certificação pessoal para a indústria aeronáutica. Uma conversa muito agradável e muito é, esclarecedora para que você aprenda tudo sobre os ensaios destrutivos nessa área aeronáutica. Um forte abraço até mais. Boa noite a todos. Eu me chamo José Santos, sou o CEO aqui, o representante da Smart NDT, esse canal que tem uh, divulgado né, os ensaios não destrutivos e a gente tem tentado né, fomentar e fazer conhecido mais a nossa área, e é uma área tão empolgante e apaixonante dos ensaios não destrutivos. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana, muito legal com o Lucas Castro. Ele é nível 3, ele é o coordenador de certificação uh, do IFI, acredito que é isso, IFI. E ele vai explicar um pouco sobre isso. E hoje você vai saber tudo sobre ensaios destrutivos, os ENDs, na indústria aeronáutica, na aviação, é né? algo tão pouco divulgado, né? Eu acho que muita gente é acostumada com, a, com a óleo e gás, petróleo, enfim, agora é, é eólica, e, e muito é pouco né, difundido aí essa questão dos ensaios destrutivos na indústria aeronáutica. Então agora eu vou convidá-lo, eu vou chamá-lo aqui para que ele possa se apresentar e falar um pouco aqui sobre esse assunto que é muito interessante, que são os ensaios destrutivos na indústria aeronáutica. Deixa eu chamar ele aqui. Boa noite. Boa noite. noite. Vindo. a girada, Tudo vou bem? Falar... Pessoa de qualidade, é um prazer, é uma honra para nós tê lo aqui presente. Legal, meu amigo. Prazer também todo meu aí,
1: estar batendo esse papo com vocês. Espero que te consiga trazer um pouquinho de conhecimento. Somos de um segmento um pouquinho diferente aí, como você já, já fez essa introdução, uma área um pouquinho mais independente. Mas de certa forma a gente fala sempre da mesma mesma linguagem, né? Esse mundo incrível aí dos ensaios instrutivos que que tem nos alimentado, nos dado Tanta, tanta oportunidade, conhecer tanta coisa, conhecer tanta gente legal, né? Então agradeço aí o
0: convite desde já. É verdade. O, a proposta é a mesma, né? A área tem mas a proposta, a, a, a paixão e a ideia são as mesmas. Então, para começar o nosso bate-papo, sem muita demora, a gente já perdeu um tempinho aqui já, né quase 10 minutos da nossa live com esse problema técnico. Eu queria que você é, falasse um pouco do teu início, da tua trajetória, né? É uma pergunta que eu sempre faço desde a nossa primeira live. Qual, como é que você entrou nesse, nessa área dos ensaios É né? Um nicho ainda, algo muito difícil de você é, entrar, não é algo fácil e não é popular né? ainda, você não, você não é adolescente e está ali no começo da faculdade e vai dizer, poxa, eu quero ser um inspetor de ultrassom, uhum. eu, quero, eu quero trabalhar com com Ed Current. eu quero ser um inspetor de, de líquido penetrante. Então, como é que foi o começo da sua trajetória, como é que você entrou nessa área?
1: Legal, Geraldo. É, primeiramente, meu nome é Lucas Castro, né? Eu sou de São José dos Campos, é, já estou aí no setor de ensaios não destrutivos há 13 anos aproximadamente, e comecei meio que o não destrutivo que me escolheu, né? A gente falou bem aí que é, a gente é uma área muito muito seleta, vamos dizer assim, uma área mais mais restrita, né? É, e praticamente eu, eu digo aí que o nosso time me escolheu porque eu entrei para um concurso público, então eu, eu tive o meu contato, a minha interface com o ensaio instrutivo dentro de um órgão público. É, eu trabalho para o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial né, de São José dos Campos, é, aqui em São José dos Campos. E, e a, a gente faz aqui a, toda essa parte de qualificação de pessoal de ensaio instrutivo para o setor de, de aviação. É, e aqui eu entrei para o concurso para uma vaga é, que não era direcionada, né, então comecei cru-cru mesmo. Né? Aquela história de saber o cheiro do penetrante ver a, a luzinha que, que faz o penetrante brilhar, e assim a gente foi, foi dando os primeiros passos aí, então, na época, aí, acho que o pessoal da, que conhece um pouquinho da, do setor aeroespacial espacial vai lembrar aí do engenheiro Matarese, que foi o meu, meu chefe, meu tutor na área de, de ensaios instrutivos desde então, e aí fomos, fomos, pouco a pouco, conhecendo um pouquinho, então eu entrei para o laboratório onde se prestava serviço, então a gente desenvolvia técnicas de ensaios instrutivos, Uh, prestava serviço aí para a própria Força Aérea, para empresas aqui da região de do São José dos Campos também, é, basicamente aí nos, nos métodos de ensaio de penetrante, partículas magnéticas, raio-x, ultrassom e também, tá? Então, aí é onde foi o começo ali a, em 2010, onde eu comecei a, a entrar para o laboratório, conhecer um pouquinho da parte de inspeção, e aí embarquei nessa questão da qualificação, então todos sabemos aí o setor aeroespacial não é, tão, não é tão diferente dos demais setores, precisamos de todos os níveis de qualificação, todas as etapas de OJT, todos os treinamentos, toda a carga horária, carga de provas, como qualquer outro setor, e aí a gente fez todo esse processo, qualificando aí nos, nos três níveis, é... e aí a partir de 2018, 2019, ali o engenheiro Matarese estava se aposentando, e aí eu assumi, a qualificação de pessoal aqui. Então, hoje eu sou responsável pelo setor de, de qualificação de ensino instrutivos dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Então, basicamente, aí é, é um, um breve resumo, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, faço pós-graduação em engenharia de inspeção não instrutiva ali na Universidade Católica de Petrópolis. É, basicamente, é essa a trajetória. Se lembrar de alguma coisa aí, alguma coisa importante, a gente volta a se falar sobre isso.
0: Show de bola, não <risos> Muito bacana, muito interessante sua trajetória. Né? É, é algo é, difícil. Eu, particularmente, não tenho muito contato né, com, com essa indústria. Eu já queria fazer uma pergunta para você aqui, já de cara. Né? Uh, qual é essa diferença? Por que a gente não vê tanto falar sobre os ensaios destrutivos de forma geral? Né? Será que a BEND está envolvida nisso? Qual é o órgão que, que, que qualifica e que fomenta isso dentro dos do ensaios destrutivos?
1: Legal, legal, Geraldo, bem, bem pertinente, né? acho que é a, a grande dúvida, eu também recebo me, semanalmente, ao menos, aí, um contato de, de profissionais qualificados por outras instituições, outras organizações, né? querendo interesse, se inteirar um pouquinho do processo, como que funciona, então, em, em, em resumo, lógico que a gente não vai ter aqui um, um dia inteiro para a gente falar de todo o processo, né? É, uhum. mas, resumidamente, a gente tem normas, é, basicamente, o, a lógica por, por detrás de tudo isso é que existem normas diferentes, tá? O setor aeroespacial tem uma norma específica para qualificação de pessoal para esse setor. Então, aqui na América, se trabalha com a norma da American, American Industries Association, que é a ns 410 É uma norma direcionada para a qualificação e certificação de pessoal ensaio instrutivo para o setor aeroespacial. E da Europa para lá, né? Dividindo aí o globo não, mais ou menos no meio aí, né? A gente tem a N4179, né, N4179, que é uma norma europeia, que basicamente é o mesmo teor da ns 410, mas que também é, tem esse foco específico para qualificação e certificação de pessoal instrutivo para o setor aeroespacial. espacial, tá? Então, é, resumidamente, né, o DCTA que é parte do, da Força Aérea Brasileira, é quem capitania grande parte dessa qualificação de pessoal aqui no Brasil. A gente presta também o um serviço de qualificação e certificação é, para a Argentina, Chile, é, já no passado, Venezuela, Colômbia, Panamá, países aqui, é, América do Sul, acabam demandando aí o nosso, a nossa atividade também, porque desde lá de 1976, foi quando começou a a qualificação de pessoal aqui no é. setor espacial, então começou-se ali desenvolvimento das primeiras operações de inspeção é, para as aeronaves, e aí num primeiro momento bastante ligado para essa questão da Força Aérea Brasileira, e aí vai se desenvolvendo com o passar do tempo, hoje a gente já tem uma indústria bem diversificada, várias atividades diferentes é, sendo desenvolvidas, e, portanto, historicamente, esse instituto ficou responsável por essa por essa qualificação de pessoal, até porque o próprio controle desse pessoal ficava dentro da Força Aérea. Então, antigamente a gente não tinha a ANAC, né, que era aquela é, a agência nacional de aviação civil, quem faz a regulação e a fiscalização é, da, da manutenção em geral das aeronaves. E antes a ANAC era parte do DAC, que era um antigo departamento dentro da própria Força Aérea. Então, ficava meio que um entre dentro dentro de casa, né, toda essa gestão porque a aviação, a aviação, historicamente, ela é ligada com o militar, né, o Geraldo, assim, todas as os, os, as grandes especificações, as normas, a própria qualificação, ela era uma mil standard 410, então era uma norma militar de qualificação de, de pessoal nessa ocasião, né, em 76, então sempre tem essa parte dos militares estarem por perto aí da, da dessa, dessa gestão, né, e aí começou-se assim, hoje a gente tem a ANAC independente, é uma, uma organização civil, né, uma agência civil, é, mas acaba que a estrutura toda montada, a gente sabe, é um preço aí de um, de um laboratório, de um que não que é, não é tão acessível assim, ainda mais para um mercado pequeno como é a aviação, então acaba que se utilizou, a NACT continua, continua delegando essa, essa, essa operação, esse, esse desenvolvimento das qualificações, treinamentos e qualificações de pessoal para é, a Força Aérea. Então, é, falei bastante aqui, mas hein, resumindo assim, né, de 70, é, desde 76 é feito na aviação, né? Uma norma específica, então por isso que não tem. A gente vai ver aí, embora haja o comitê setorial, não sei como está o funcionamento aí do comitê setorial aeroespacial dentro da BEND, é, mas são normas independentes, então é um processo um tanto independente. Tem materiais próprios da aviação, que é um pouquinho diferente da indústria de uma forma geral, né? então a gente tem aqui um, como que, um, que um, é, não, não estando diretamente correlacionado com o processo de certificação. Tá bem, tá? Existe uma, uma certificação própria pelo Departamento uhum. de Ciência e Tecnologia Aeroespacial.
0: Bem interessante, é, é uma dúvida muito grande né, que ainda tem né, dessa divisão, porque eu sou um inspetor de de óleo e gás, enfim, de outras áreas, e não consigo atuar no setor é, aeronáutico, né, aeroespacial, né? E antes de a gente continuar, só quero dizer a vocês que o, o nosso chat, o nosso chat aí está aberto. Então, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente vai tentar pôr aqui na tela e, e a gente vai ao longo do nosso bate-papo, é um bate-papo bem aberto aí e tem a participação de vocês com certeza, né? Assim, um, um pessoal já deu muitas boas-noites aqui, né? o MR é, Oliveira que acredito, o Pablo Bonfim, uh, o pessoal ouvindo aqui junto com a gente, Vinícius, Vinícius Castro, uh, o Renato Nunes aqui falando aqui deu ok, o Bruno Daniel, boa noite a todos o Marcos Santos aí falando tudo certo, o Herman Leonardo, que vai estar conosco aí, uh, boa noite, o uh, pessoal da Endvale, eletrônica industrial aqui, o pessoal que sempre nos apoia, tem nos ajudado nos, nossas, nos nossos eventos, né? ele falou boa noite, tem oportunidade de aprender muito com o mestre Lucas, Legal. Luiz Augusto, Carlos Leandro, já tem uma, uma participação bem bacana aqui no nosso, uh, no nosso chat aqui, o Carlos Leandro falando aqui, boa noite, né? parabéns envolvidos, mais uma oportunidade, na verdade, eu vou pela oportunidade de mais um momento de grande conhecimento. Um abraço, Alexandre. Tem aqui um comentário do, uh, do André Fiorino. Acho que ele está perguntando: seria NA, NAS 410? Exato,
1: desculpa, é que eu, eu falo bastante apressado aqui também. Se, se o Geraldo também perceber que eu estou falando muito rápido. É NAS 410 é o nome da norma, tá bom? É uma é National Airspace Standard. 410 São normas próprias do setor
0: aeroespacial, é isso mesmo. Então, a SS... então, já vamos entrar aqui. Essa NAS-410, ela rege o quê? Tanto a parte de certificação, de certificação de pessoal, tanto quanto uh, os parâmetros de, de calibração, de inspeção. O que, é que essa norma tem de diferente né? da, da, do que a gente já utiliza? No... Seja no mercado de óleo ligado, a gente utiliza a ASME, a uh, Sessão 5, ASME 8, ASMI9, uhum. uh, A gente usa a ISO 9712 como a usa uhum. de usa para certificação pessoal, é, AWS, né? Uh, enfim, o que é que essa norma tem de
1: diferente? Bacana, Geraldo. Assim, a NS410, ANS brevemente, ela é uma norma paralela à ISO 9712 paralela à SNT-TC1A, TC1 né? então uhum. é, são normas é, específicas para qualificação e certificação de pessoal. Aí você pode me corrigir talvez se eu, se, eu, se eu me equivocar um pouquinho aqui, porque para o setor aeroespacial a gente não fala que existe um centro de certificação. Tá? Eu acho que esse é um termo, é um termo próprio da 9712, né, que a gente fala é, da BEND como ela é reconhecida pelo IMET, se eu não me engano tem toda uma cadeia, né? o IMET faz Isso. o reconhecimento da BEND uhum. e ela entra como um organismo de certificação. Tá? Para a ins 410 a gente tem dois processos é, independentes, que é o de qualificação de profissional. Então, qualificação é, é... você pode fazer isso aí... mundo afora tem diversas maneiras de ser feito, tá? Você pode ter uma qualificação interna dentro da empresa, tem um nível 3 dentro da empresa, ele reconhece que tal e tal tal profissional está qualificado, ou seja, tem aptidão, tem uma proficiência, chequei que esse profissional está apto para realizar, tá? Então, você pode fazer isso internamente, você pode fazer isso por uma agência externa, que seria subcontratar um nível 3 para fazer esse processo, ou você pode trabalhar com, com um board de acreditação que é como se as empresas legitimassem aquela instituição para qualificação que é o que acontece com com o DCTA hoje né? então as empresas o conglomerado de empresas reconhece esse processo feito para certificação de pessoal dentro do DCTA e FII, tá basicamente são essas diferenças então a gente faz essa etapa de qualificação de pessoal ou seja damos o treinamento reconhecemos que esse profissional por meio das provas, da execução prática, muito semelhante ao que é feito pela Band, aí, né? Então, faz todo esse processo de treinamento e avaliação desse profissional e emitimos uma qualificação, ou seja, eu declaro que esse profissional é, tem toda a proficiência para executar esse ensaio. Daí, para ele fazer a execução de, do ensaio dentro de uma empresa, ele precisa do processo posterior que é a certificação. Aí entra a questão da empresa, entende? Então, assim, qualquer empresa que trabalhe com um produto aeronáutico, ela precisa de uma certificação interna. Ou seja, ela vai receber essa base de informações a respeito daquele profissional, dizendo que ele possui aptidão, proficiência para desenvolver um determinado nível de qualificação. E aí a empresa vai dizer, esse cara pode trabalhar no meu produto. Aí tem empresa que dá um chá de cadeira no cara. O cara vem com a qualificação do DCPA, né? Empresa deixa o cara lá mais cinco, seis meses treinando, aprendendo, e aí vai certificar ele. Ou então tem empresa também que já é automático, bateu a qualificação, ele já é certificado. Então, quem, na, em, em resumo, quem é, libera o profissional para essa execução é, vai ser a própria a empresa, a organização que ele trabalha, tá? Então, todo mundo que trabalha com, a, com o nome instrutivo para o setor aeroespacial tem que ter na América, aqui de uma, vamos falar em contexto de América aqui, né? É, esse pessoal ele é qualificado pela ns 410 e certificado na sua empresa por essa norma. Então, aí, quando eu falo todo mundo que trabalha, quem fabrica, pelos nomes aí, já, já me veio à mente, possivelmente a gente tem alguns algum pessoal aí da Embraer, que é a grande referência aí de, de fabricação aqui no Brasil, né? Então, uhum. fabricação de produto, a gente fala de empresas de manutenção, então, oficinas de manutenção espalhadas do Brasil afora aí, né, e fora do Brasil também. É, a gente tem as companhias aéreas, as grandes companhias aí do Brasil também, que é, podem ficar tranquilos, né, quando vocês estão voando aí <risos> por aí, tem um profissional de excelência aí por trás, fazendo inspeção, verificando é, a integridade desses materiais também, e as forças aéreas, né. Força aérea, então, as forças armadas, a força aérea de uma, de uma forma particular, né, que faz toda a operação militar aí no Brasil, também tem esses profissionais certifica qualificados certificados pela norma NS410. E, e
0: quem faz essa fiscalização de estar de, de tá acompanhando dentro das empresas, se o processo está sendo uh, feito de forma contundente com a norma? Porque Exato, a aí. Tinha, né? A gente tinha um setor, o SEC, fazia uhum. toda, essa toda essa fiscalização né? e fazia juízo para que a norma fosse aplicada de forma correta, né? uma certificação tanto da parte técnica dos inspetores a, a, assim por, por, pela criação como
1: a gente está falando de órgãos públicos aí ou geral para ter um, um resumo né a, dentro do escopo da, da força aérea de, do DCTA em especial uhum. né onde eu estou falando aqui né e também aí a, a, a gente, são várias siglas né Militares, eles é, possivelmente tem alguns militares acompanhando também então a gente tem várias siglas né então a gente tem o departamento de ciência e tecnologia Aeroespacial, aqui em São José dos Campos né DCTA Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, e dentro do DCTA existe um órgão vinculado com a qualidade, que aí faz certificação de produtos, certificação de, de sistema de qualidade, né? que é o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, que é o IFI. Então, uhum. o IFI, ele, ele faz... É dentro do IFI que eu trabalho, e o IFI está dentro do DCTA, tá? Só para a gente não ficar perdido, aí, às vezes, na, nas referências, né? Então, dentro do escopo, o IFI faz o treinamento e a avaliação desses profissionais. Então, tanto a execução das aulas, como as provas desses profissionais, tá? E quem faz o controle e fiscalização fica a critério da ANAC, então a Agência Nacional de Aviação Civil é quem faz esse controle do cumprimento da norma dentro das organizações. Então, o pessoal aí que trabalha com aviação sabe que, de tempos em tempos, aí a ANAC tá rodando esse Brasil afora, verificando aí é, tudo como funciona, desde a, a manutenção, a, as, as organizações em geral, os sistemas dos, dos, das, uhum. das, das oficinas, das fabricantes, né? e também aí, claro, a qualificação de pessoal também. Então, está dentro do escopo da ANAC, a fiscalização.
0: Perfeito. O Denil Mello ele fez uma pergunta aqui, ele perguntou o seguinte, uh, como procede a qualificação? Eu, antes de fazer essa pergunta, eu queria, eu queria fazer com você um exercício, se você me permitir. Claro, claro. Para que as pessoas entendam, inclusive eu. Como, como é que procede a qualificação? Ou seja, tá bom, vamos lá. Eu sou um certificado... Uh, ISO 9712, eu sou um certificado a band em um, em determinado ensaio e eu gostaria de migrar para a aviação. Eu vi que tem várias oportunidades, eu quero migrar para a, aviação, para a aviação, área de aviação civil, ou comercial, enfim. Como é que eu fa faço? né? Qual é o meu primeiro passo ali? Legal.
1: Assim, o nosso setor ele é pequeno, tá, Geraldo? Então, a gente está falando aqui de, somando as, os métodos de qualificação, a gente tem em média 1.200... 1.200 qualificados, vamos dizer assim, não são 1.200 profissionais, 1.200 qualificações vigentes, tá? Claro que, tempo em tempo, isso recicla, né? Tem gente que aposenta, gente que está entrando, né? Então, te, é, tem uma rotatividade nessa, nessa área também, mas é um setor um pouco menor. Então, para o DCTA, é muito interessante absorver também essa carga de conhecimento que vem é, das demais indústrias. Então, a gente abriu, sim, um processo, isso aí já, já vem de um bom tempo aí, por volta dos anos 2000, um mecanismo de, de não, não diretamente um reconhecimento das outras certificações, mas um processo de incorporação, tá? Então, uhum. como funciona hoje? Geraldo, nível 3, vamos, vamos dar um exemplo também aqui, o nível 3 é, para ultrassom pela 9712, tá? Então, ele, ele vai fazer essa solicitação ao DCTA e FII, tá? depois a gente pode até deixar aí o site certinho, pessoal, né? E conhecendo aí todo, todo o processo. Então, ele vai fazer uma solicitação de reconhecimento dessa qualificação que ele possui em um determinado método, tá? Então, é. qualificações níveis 2, elas podem ser reconhecidas. Do nível 3, a gente exige uma qualificação própria do setor, porque a sistemática de, de documentação é um pouquinho diferente também do setor aeroespacial, tá? A gente é muito travado nas especificações de fabricante. É, normalmente, assim, você tem aquela a certificação de tipo do, da aeronave, né? Então, você tem aquela autoridade dentro do produto que é o próprio fabricante, aí a Safran... GE, Embraer mesmo, Boeing, Airbus, ele uhum. vai dizer como tem que ser, ele tem a regra do jogo para aquilo ali, para o produto dele, né? Então a gente trabalha muito com essas especificações próprias de cada um desses fabricantes, tá? É, então a sistemática de documentação é um pouquinho diferente, então por isso que a gente faz essa exigência de que o 3 tem que ser feito um treinamento dentro do IFI mesmo, tá? Então voltando lá na parte da, do reconhecimento. Então o um profissional trabalha, já, já, já tem notório saber, já, já trabalha com aquilo, executa o um ensaio, tem anos de experiência legal. Então, ele vai submeter essa documentação toda que ele tem no processo. dossiê inteiro dele desde o começo da carreira dele. Então, trabalhei com isso, trabalhei com isso, fiz esse treinamento, né? Então, é, tem algumas coisas que batem, né? A gente sabe que tem algumas coisas que são comuns às áreas e outras coisas uhum. que não são exatamente a mesma. E aí, fica a critério do nível 3. Então, a nossa norma dá essa, essa permissão de que o nível 3 responsável pelo pelo sistema ali, ele reconheça parcialmente ou totalmente esse processo. Então, aí é, é, fica mesmo um, um processo bem individualizado em relação ao que é feito. Eu aí dou um exemplo para é, vocês terem uma ideia, né? Para gente, partículas magnéticas, máquina estacionária. Grande parte das aplicações nossas são máquinas estacionárias. É. E muita gente que vem de outros setores, às vezes, vem só com o Então, para a gente, isso aí pega um pouquinho, sabe? Então, a gente tem que analisar realmente como foi dado o treinamento, que experiência, o que o cara teve sobre aquilo ali. E aí, dentro dessa análise, ao menos o profissional vai ter que fazer as provas conosco. Então, às vezes, não é necessário fazer o treinamento novamente, você não vai precisar ser contratado por uma empresa aeroespacial antes de começar o processo, né? Mas você fazendo uma avaliação dentro do nosso critério, então as nossas provas vão ser direcionadas para o produto aeroespacial, vão ter os requisitos próprios do produto aeroespacial, é importante o profissional se, se familiarizar com isso, né? E aí, fazendo as provas, a gente vai emitir a carteira de qualificação, ou seja, esse profissional que já tem esse know-how, ele também atende aos requisitos da INES 410, ou seja, ele tem aquela aptidão para inspeção de produto aeroespacial. espacial. Então, é a partir da carteira, aí tem esse processo de certificação, como eu já disse, né? Então, aí as empresas que vão ter que habilitar esse profissional dentro daquela função específica. Tá? Entendi, e para então, quem é do zero? Do Patimão, zero, do zero. aí do é, zero... Exatamente, era, era, era exatamente essa a vírgula aí que eu ia colocar, né? Aí, quem começa do zero, aí a gente tem um outro detalhe, que é assim, dentro da nossa norma, a gente tem a exigência de experiência, né? Então, assim como na 9712, né? Uhum. A gente tem uma regra que, que puxa ali para nós é, a quantidade de carga horária que esse profissional tem que ter de OJT com o um profissional supervisionando. E esse profissional tem que ser qualificado pela NS 410 também. Então, aí é que é um pouquinho mais difícil se entrar. Né? A gente sabe que, infelizmente, é a história do ovo e a galinha, né? Como ter, a, como ter a experiência sem estar trabalhando, como trabalhar sem estar qualificado, exato, e assim, exato. infelizmente, é, é, é uma situação que a norma nos, nos cobre. Então, o que, que a, a nossa norma, ela coloca esse profissional como um trainee? Então, a gente as empresas costumam contratar esse profissional como um trainee, então, ele, ele acompanha todas as inspeções, ele faz todo o processo ali de, 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 de seguir toda a rotina de ensaio, ele só não tem autorização para ele próprio executar a inspeção. Então, ele está fazendo junto com alguém que está supervisionando esse processo. Tá? Então, esse trainee pode, durante um tempo necessário da norma, né? acompanhar essa inspeção, acompanhar todo o processo, e aí ele é. se submete a nível 1, um, nível 2 e seguindo todo o ciclo. Tá? Então, é, é realmente um, é um processo que, que aí, assim, foge um pouco da nossa, da nossa alçada de facilitar né? ou, ou intermediar uma abertura, né? porque realmente é o é o cumprimento da norma, né? Então, a gente tem que fazer todo o processo que está previsto lá, tá? Então, não sei se, se foi claro, a gente tem que fazer toda a etapa de treino, é Claro, fiz um, e zoom, dois, dois, três como, como processo, né? E essa experiência é, é determinante no
0: processo. E qual seria o custo de uma qualificação aqui? O Renato Nunes está tá perguntando. Legal, Renato. O Renato é assim, Nunes, qual o custo da qualificação? Bacana.
1: Então, a, a, a grande vantagem que a gente tem no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, é o, o nome já está dizendo aí, né? É um instituto de fomento à indústria. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem no setor aeroespacial, porque essas, essas qualificações são subsidiadas, tá? Então, é, não se, digamos que a gente fosse botar na ponta do papel, não, se, não seria... O, esses treinamentos precisariam ter um investimento um pouco maior, tá? Então, em, em resumo, é claro que cada detalhe... Depois eu posso disponibilizar o site aqui também, tem o um detalhamento de cada um dos, 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 da, dos processos aqui, né? Mas o treinamento, já com as provas de qualificação, a gente varia aí de R$ é, 1.700 a R$ 2.500 para cada nível e método, tá bom? Então, assim, isso aí, nivelando, claro, né? Tem que ter uma... observar cada, cada processo ali. Mas, em geral, é, não vai passar de R$ 2.500. Acho que o nível 3, esse ano, a gente está com R$ 2.700, alguma coisa nesse sentido aí de, de treinamento, mais as
0: avaliações. Muito bacana.
1: O Márcio de é, Jesus cara,
0: aqui, pode falar, fica à vontade, termine.
1: Beleza, ter é, só, só, só enfatizando, a gente sabe que assim, pô, é um valor que às vezes não bate muito com, com o mercado em geral, né? Mas justamente por causa desse intuito, né? Que é, é existe um recurso destinado ao Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial no intuito de sub, subsidiar essas, essas qualificações também. Então, a ideia é que a gente consiga treinar bons profissionais com um recurso um pouco é, consideravelmente baixo para que a gente consiga alimentar o mercado com bons profissionais.
0: Perfeito. O, o Márcio de Jesus Souza aqui colocou um comentário. Como a gente... Eu falei a você, eu bato o papo é aberto, a gente tem que escutar tudo aqui. É bater tudo. Ele falou aqui, por que o setor de, aero, de aeroespacial é tão importante quanto o setor de oligás, mas o salário é menor? É, é difícil, Márcio.
1: É, é, é assim, é, o que eu gostaria de enfatizar também é que não é só uma realidade brasileira, tá? Isso aí, infelizmente... É, se replica mundo afora, tá? Eu entendo, assim, dentro da, 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 da minha limitação de, de, de pesquisa dentro dessa área, também não é minha área de especialização nada nesse sentido, né? É, mas em relação à produção da riqueza mesmo, sabe, assim... É... Você tá falando de energia. Quando você fala de energia, você está falando de produção de riqueza diretamente, né? Então, é, em geral, é, o, o valor de recursos que circula dentro da indústria de óleo e gás, indústria eólica, é, são valores muito maiores do que se produz dentro de uma cadeia de, 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 do setor espacial. Tá claro que vender a aeronave é caro, mas se você for é. pensar assim, a aeronave ela é um bem que você está perdendo com com o tempo você está deteriorando aquela aeronave, né? Você não está produzindo mais, o que está gastando ali, está ou... vendendo um serviço de transporte, né? Em geral, e aí não é aquela, não é um setor t... em si tão 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 rico quanto os demais setores de energia, tá? Posso estar tá me equivocando aqui, é, é, mas é, é até que, onde
0: sim. a gente tem o acesso. Eu acho que é para esse caminho geral, o valor, assim. é. uhum. o valor agregado, né? De uma aeronave, sim. enfim, uh, Por, em porque... relação a, a... Uma, claro. uma plataforma de petróleo ou um navio Sim. cargueiro é, é algo que não tem comparação.
1: Claro, e também os custos associados. Né? Assim, é, é, claro que a gente, quando a gente fala de aviação, a gente está falando de vida o tempo todo. Né? A gente até brinca que
0: uhum. quando a gente
1: fala de equipa equipamento vital na aeronave, equipamento vital é tudo. né? Se eu, qualquer coisinha na aeronave que para de funcionar Sim. com ela é em voo, você está você correndo risco de vidas mesmo ali, né? propriamente dito. Então, claro que a vida é imensurável não. Não é essa questão da nossa valoração aqui, né? Mas se você for pensar assim, a produção, ou então a, a, as condições da integridade, o, cu, o valor que você recebe pela integridade do equipamento nas indústrias de produção de energia, não, não tem nem comparação, né? Em relação à integridade ou uma uma falha que pode acontecer na aeronave. E é claro que a gente falando também da questão de integridade, pessoal, assim, é, as aeronaves são profundamente seguras, né? então não estou não, não, não querendo alarmar ninguém aqui não, né? mas é então, caso... A é que que é que na né? assim, não, é muito difícil, né? a gente tem infinitos sistemas de, de segurança, e aí é claro que assim, é muito, muito raramente acontece uma falha que devido ao surgimento de uma de uma descontinuidade ou uma falha de serviço, se tem um, um dano catastrófico na aeronave, é muito difícil. Então, normalmente são outros fatores, tá? Mas, em, em, em resumindo, a integridade, ela meio que está incorporada nisso. mas produz tanta riqueza com integridade como nos outros setores, tá?
0: Perfeito. Eu quero... Você já falou aí de parte técnica, eu queria entrar na parte técnica em si, né? Acho que as dúvidas da parte de certificação são grandes, então as pessoas são bem... É, eles querem, de fato, saber né, como é que funciona essa parte de certificação de pessoas. Uh, mas eu tenho uma pergunta aqui técnica, eu vou falar aqui. Tem um Carlos Soares aqui da Colômbia, aqui, os saudações da Colômbia, acompanhando a gente. Da, o Elton, Eira, boa noite. Uh, deixa eu voltar aqui e eu vou pôr na tela aqui uh, uma pergunta do Anderson. se meu cachorro está do Anderson uh, Oziro, ele perguntou como está a atualização de phase, uh, phase array na inspeção de aeronaves. Tem, temos, tá, Anderson, a gente tem é, é,
1: operações basicamente voltadas para fabricação, fabricação. Tá? Então, ó, qual que é a diferença aqui para a gente? Né? Em geral, é, manutenção de aeronave é muito pontual, você tem regiões próprias para acoplamento de cabeçote, você verifica ali com cabeçote normal, cabeçote angular, só para aquelas operações. Agora, os fabricantes, em geral, que aí tem áreas maiores, vão acabar utilizando o Phase array, tá bom? Então, em Embraer, eu acho que tem alguns profissionais aqui, executam a inspeção com o Phase array. Temos algumas operações, mas não, eu entendo que não se compara também com o setor de oligás. O oligás já está bem mais desenvolvido com a questão de phase array, tá bom? Porque para a gente, em termos até da... da é, operacionalmente, não é o ensaio que... Que tem tantas aplicações dentro do próprio produto, tá? Não temos região, grandes regiões, o que ganharia
0: bastante aí com a questão da inspeção do Fez Então, basicamente, quais são as inspeções mais é, importantes no setor, da, no setor aeroespacial? Né? O, que é que, o que é que é mais cobrado? Legal, por, por método mesmo,
1: Geraldo? Por método. Sabe? Legal, assim, a gente, a gente tem hoje, assim, uma divisão, vamos pensar na divisão de mercado, é porque eu, como, eu, como eu consigo mensurar isso, né, em valores, assim, uhum. né, a gente tem aproximadamente 35% dos qualificados são para líquido penetrante, então se executa muito isso, decapar uma região da aeronave e fazer a inspeção por líquido penetrante, que é o basicão, né? a gente sabe que é o é um ensaio mais econômico e muito sensível para descontinuidades superficiais, porque aí, aí eu, eu entro numa coisa bem específica nossa aqui, né, que a grande, grande, grande aplicação do setor aeroespacial é trinca de fadiga. Então, é, é o que, que normalmente se procura, excetuando-se aí os fabricantes, né, que vão ter os, todas as fases de fabricação que a gente tem em oligás, outras empresas, outras, outras, outros segmentos industriais, né? todas as continuidades de processo de fabricação também estão aqui, né? aí temos algumas coisas também de, de fabricação relacionada ao material composto, que é o grande core da, da, do setor aeroespacial, né? então, delaminação e composto, Inclusão de materiais em material composto também são, são bastante empregados. Mas, em geral, a gente vai. A descontinuidade em serviço, que se busca são trincas de fadiga e alguma coisinha ali de corrosão. Então, penetrante, velho de guerra, <risos> tá ali sempre, né? Penetrante é, é, é o, é o, é o, é o grande, grande ponta de lança ali. E aí a gente entra bastante com o Ed também, então a gente tem inspeção de rotor teste, né? Para furos, também em busca de grande parte ele de tem de fadiga, mas a gente vê às vezes aí camadas de materiais própria fuselagem que tem ligação de camadas e a gente vê ali ligação das camadas por, por meio do, do rotor teste, é, sonda superficial, deslizante também, ao redor de, de regiões de variação de geometria, então é de a gente também tem bastante aplicação é, em partículas magnéticas. Então a gente tem um pouco ainda de ferromagnéticos que é, não, não se não se substitui a inspeção ainda, né? Principalmente ah, no setor brasileiro, que a gente não tem as aeronaves aí tão modernas, em geral, aí, falando das, das aeronaves que estão rodando aí, agrícola, é, própria Força Aérea, a gente tem aeronaves que ainda estão no processo de modernização, então tem bastante material metálico. As, no, as mais modernas, basicamente, a gente está falando aí de 60% 70% de material composto, então já são outros outras, outras linhas, né? mas em geral, basicamente, trabalhamos aí com o líquido penetrante. Correntes parasitas e partículas magnéticas. Aí entra um pouco de ultrassom, né? E uhum. raio-x que cada dia vai diminuindo mesmo, né? Então, raio-x é uma, é uma técnica que, tá, que a gente nota uma diminuição aí em função de todos os custos envolvidos, segurança envolvida, né? Um uhum. processo que, que se diminuiu bastante, pelo menos no setor brasileiro, aqui diminuiu bastante a
0: aplicação de raio-x. E essas aplicações de Ed onde é que é aplicado? Assim, qual, qual é a. A área mais, mais aplicada para esse método dentro do em,
1: em, em, em geral assim, manutenção é, completam, é estruturas da aeronave, né? Então, toda a parte de longarinas, fixadores, atuadores, é, todas essas regiões, é de que a gente vai, vai, vai entrar com, com essa detecção de descontinuidades ali com sonda de alta frequência. A gente consegue pegar bastante coisa ali. Tá? É, em geral, assim, quando você tem, ele tem alguns cheques específicos, né, a, a, as aeronaves na elas têm cheques, sim. sim, pode ter alguma coisa na fuselagem. então a, 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 a gente tem cheques específicos em função das horas de voo da aeronave, né, então dentro de uma certa, de um certo tempo, você faz manutenção do jeito que ela pousa, e aí o Edpoint tem grande vantagem para você não ter muita preparação, uhum. né, as, as técnicas são bem direcionadas para isso, para ser mais prático, né, então você não precisa decapar aquela região, não tem necessidade de grandes preparações, grande desenvolvimento para aquela peça, não. Então, é, em geral, se aplica bastante para essas peças em serviço que vão precisar de maior celeridade. Aí, quando tem os cheques maiores aí, os overhauls da vida, né, que são quando você para tudo, desmonta tudo a aeronave, e aí realmente entra com essa parte de penetrante, partículas magnéticas, né,
0: operações mais específicas. Eu fico pensando uma manutenção de A380, com equipamento de Ed que me inspetou para fazer. Sim. Mas,
1: mas são bem pontuais, tá? É, é assim, é, isso é, é, é bastante legal da, da aeronave, da, do setor espacial né? Que a, a gente tem inspeções bem detalhadas para aquele setor só, específico. Só, academia, Paulo, que não sei
0: se você está ouvindo aqui, o meu cachorro está aqui do lado, roncando. Não, se não, tá não. Aqui, não.
1: não. Não chegou aqui para mim, não.
0: Não, beleza, então
1: mas basicamente assim as pessoas são bem direcionadas é, é muito difícil assim eu entendo que quem vem do setor de oligais tem muitas preocupação pô a corrosão pode dar em qualquer lugar né Ou os dutos você uhum. pode ter é, regiões diversas é, regiões que podem dar essas continuidades e aí as, os vários equipamentos possíveis né é, mas para a gente normalmente as pessoas elas já são bem direcionadas então a gente já tem o croqui região de atenção pontos específicos e principalmente uhum. esse onde a varredura né que você precisa de determinar Dedicar bastante tempo para aquelas pessoas e você já vai bem pontualmente. Então, cabeçote de ultrassom, a sonda de gente já vai
0: direto na, nas regiões específicas para a inspeção. Perfeito. Tem muitas perguntas aqui, muitas coisas voltadas, desculpa, para a área de, de certificação. Né? O pessoal falando sobre auditoria aqui. O Márcio de Jesus ele disse que ele é qualificado na NAS, né? 410. Ele fala aqui Mas também, é um né? que hoje temos. Segundo, é... Ele Conheço. fala até aqui também. Conhece ele? <risos> Sim. Ele fala aqui que só tem. Hoje temos a SN, a, a STM, né? A S1444, S14, né? Que que faz a parte de a regulação de partícula magnética, né?
1: Sim, sim. Aqui o que acontece. Não sei é você está
0: perguntando se só existe essa ou se tem outra outra norma que faz a.
1: Então, em geral, Márcio, pessoal aí que está ouvindo, é. As normas, elas têm a, a função normativa, né? A norma por adesão, né? Norma não é lei, né? A norma ela é por adesão. Então, em geral, o, como, como funciona a ANAC reconhece as normas da STM, grande parte delas, como é, a base para execução de ensaios instrutivos em geral aqui. Tá? Então, a STM 1417 para penetrante, 1444 para partículas magnéticas, e aí é, são, são, dire... são normas que dão esse conceito básico, né? Não são normas... É... Com nível de detalhamento específico uhum. de produto aeroespacial, mas são normas que foram aderidas aí pra, pela, pelas instituições. Então, basicamente, se, para o setor espacial não se usa muito o código ASME, né, que é bastante empregado aí para a petroquímica, uhum. né, mas basicamente as normas STM são a, o chão de. o nível aí para a gente construir as coisas em cima. Então, ela dá a base de, de, de conhecimento sobre a qual os níveis 3
0: vão desenvolver os procedimentos,
1: as instruções técnicas de operação.
0: Mas geralmente, geralmente a, a, o Aligaz também ele, ele, ele tem essa consulta da STM, né? ele faz esse mix uhum. da da Depende da, da sua aplicação, depende do, do que o do que nível 3 vai entregar, enfim. Claro. Uh, tem uma, eu não sei se é uma pergunta, uma afirmação aqui do, do Henrique nível 3, ele diz o seguinte, uh, um inspetor qualificado pela norma, Aeronautica, em ultrassom, acredito que é a ANA, é, NAS 410, né? terá o privilégio de inspecionar, de inspecionar materiais compósitos, que é um tipo de inspeção bem diferente do setor óleo e gás. Ah, ok. Ele está afirmando é. né, que esse sim, tipo profissional ele vai ter essa, essa possibilidade de, de trabalhar com materiais compósitos. Né?
1: Ex exatamente. Assim, é claro que existe um compósito nas outras indústrias também, né? é, mas como para aviação peso é, é tudo, né? cada, uhum. cada miligrama ali contabilizada, é, hoje é uma indústria que, que emprega muito desses novos materiais na sua construção. Então, é, ultrassom, aí eu ouso dizer que, para o futuro, a gente vai falar de ultrassom só de material composto. A gente tem algumas coisas ainda de, de, de forjados, é, há ah, um pouco ainda de soldas, inspecionadas por ultrassom dentro do setor, mas, em breve, isso aí é, é, é só o, é o tempo chegar, né? As, a atualização das aeronaves aí, em breve, a gente vai falar de ultrassom só de composto. Com certeza, Henrique. Com certeza.
0: Uh, a gente tem tá uma pergunta do, do, do Carlos Soares aqui também. E o tempo é bem curto, eu não estou nem, a gente está nem fazendo aquele bate-papo em muitas perguntas, eu estou querendo que, que a gente responda né, as, as perguntas do público para que eles saiam daqui satisfeitos, entendendo né, o, o, uh, Nossa, o assunto. É a gente já, Eu acredito que você já respondeu essa pergunta do Carlos anteriormente. Ele falou ele perguntou como podemos migrar os inspetores do setor de petróleo e gás para o setor espacial, né? E quais os treinamentos certo. devemos realizar para migrar para o NAS 410?
1: Certo. É isso mesmo. A gente, é, é Basicamente é o que eu te disse aí, né? A gente pode fazer as provas e, e entrar para o setor, sim. É possível, tá? A gente tem uma porta aberta para isso, sim.
0: Uhum.
1: A gente ah, tem se, quiser, se o pessoal quiser, né? Quiser, quiser anotar o site para já ter uma, um conhecimento maior de até de recursos, de datas, isso daí. Não uhum. sei se se convenho já falando aqui para vocês é o Ifi. Pode, pode falar. Tá? Fala é aqui. I -I vou, vou botar na tela aqui para você. I Ifi uhum. é dcta né. Ponto, DC... mil... Isso, t -c -t ponto mil militar né. Ponto mil. Uhum. Ponto br. Certo, então é esse site ele... vai estar... É o um site do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia e Espacial ah, e o IFI. Vai estar tá passando aqui embaixo o site. Isso, legal. E, e o vocês, vocês, você... Exato, aí tem lá todos todas de cursos, a parte de ensaios, dá para ver quem é o profissional qualificado. A gente tem um, é, disponibiliza no site também a, a relação desses profissionais qualificados. Então, se é o caso de alguém que nos acompanha aqui, está em busca de um profissional qualificado, né? Também é possível acessar lá quem são esses profissionais hoje que a gente tem tá no mercado. Então, é, é uma, uma interface aí de conhecimento, tá bom?
0: Tem, também no, tem aqui no LinkedIn,
1: acho, se, se alguém Como depois, fala? desculpa só, se posteriormente também não tiver alguma questão a mais, pode acionar a gente pelo LinkedIn também, tá marcado aí nas, na, na live, né acredito que no, na publicação uhum. do LinkedIn. Aí vocês podem me acionar também lá pela mensagem, eu, eu posso dar uma orientação adicional.
0: Isso, aí. perfeito. Chama lá uhum. o Lucas, conversa com ele no privado, acho que é uma, uma boa oportunidade né, de, de conhecer mais, né? Uhum. Temos duas perguntas similares aqui, uma é do Sandro Gouveia e outra é do Felipe Gomes. Acredito que é a mesma, a mesma coisa, eles falam, vou pôr a do Felipe aqui na tela. Boa noite, Lucas. O IFI pretende futuramente colocar a qualificação de termografia?
1: Legal, Felipe. Temos sim, tá? Existe um planejamento dentro do IFI, de iniciar a parte de, de qualificação de inspeção por termografia, que é bem particular também para o setor aeroespacial, acho que tem poucas aplicações ainda nas outras indústrias, né? mas hoje, para o setor aeroespacial, principalmente para essa parte de, de inclusão de, de umidade dentro de Ronecombe, né? que é a estrutura da compósita, né? é, se, se aplica hoje mundialmente, na, principalmente Airbus, Boeing, aí, a, a inspeção por termografia. Então, a termografia tem a capacidade de distinguir é, presença de umidade dentro dessa desse running como Então, imagina assim, né, uma aeronave que que sobe a, a milhares de metros de, de altitude, é, é, decola e pousa o tempo todo, então você tem ali uma umidade dentro de uma estrutura, você vai acabar tendo dilatação dessa umidade, né, e aí você pode gerar até dano catastrófico de, de, de derrubar a aeronave, já aconteceu no passado isso, né, então, é, você tem essa inspeção hoje de verificar especificamente por termografia essa presença, tá? É, o EFI, ele está no processo, está incorporado, a gente já tem os equipamentos, tá? a gente está faltando só realmente a, a qualificação por níveis 3 externos que a gente deve buscar uhum. esse ano.
0: Perfeito. Então, já fiquem atentos aí. Em breve ah, teremos, Obrigado. Deixa, deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu vou tentar responder todas as perguntas nesse nosso tempo, foram muitas perguntas, acho que não vamos conseguir responder todas mas o Lucas vai ficar à disposição, eu vou pôr aqui depois uhum. no final o e-mail dele, se ele permitir, o, claro que sim. Uh, o LinkedIn dele, vocês podem acioná-lo. Uh, tem uma pergunta aqui do Luiz Bertassi. ele diz o seguinte, Geraldo, assim como na SNT uh, TC1A, o nível 3 da NAS 410 tem que ser certificado por um profissional N3 SNT?
1: Não necessariamente é, pela SNT, tá? Eu não sei se você entende bem aí, Luiz, mas assim, é, a gente prece... É uma cadeia, né? Todo, todo o setor de qualificação é baseado nisso, né? É como que uma, uma sucessão, vamos dizer assim, né? De profissionais que reconhecem outros profissionais com aptidão para execução. Então, como que um, alguém vai dizer que alguém tem função, tem capacidade de ser um nível 3 se não tiver essas funções também? Né? Então, níveis 3 qualificam o nível 3, tá? Também na NS410. Então, precisamos que, é, que o nível 3 NS410 reconheça. O outro nível 3, NS410, é tá? Então, isso é feito hoje no DCTI FII também.
0: Perfeito. Uh, tem aqui uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer mais umas duas perguntas e a gente. É, é o seguinte: boa noite. boa noite, Lucas. Você sabe informar a porcentagem de empresas prestadoras de serviços que estão aderindo à acreditação é, NAD CAP? Agora a Leandro abriu um,
1: um leque novo aqui para o pessoal. Então, bem, bem resumindo, pessoal, o que, que é a NETCAP? A NETCAP ela é, é uma acreditadora de processo especial. Então, dentro das da, as grandes fabricantes, aí vamos, vamos pensar assim, resumindo tá? o conjunto da ópera, as grandes, os grandes fabricantes, ao invés de auditarem todos os prestadores de serviço deles, eles se, se reuniram em torno de um critério único de um sistema de certificação de processo especial. e Isso aí vai para todos os processos, montagem mecânica, é, tratamento de superfície, e aí não destrutivo entra nessa história também. Tá? Então, resumindo, é isso. Então, mundialmente, essa NEDCAP, ela faz a, a acreditação de é, fornecedores para os grandes fabricantes mundiais. No Brasil, também, nossos fabricantes, graças a Deus, cada vez mais, Leandro, estão tão entrando no processo de acreditação NEDCAP, tá? Então, dentro de profissionais é, qualificados, a gente fala aí é, de 4 a 5% é, estão vinculados com o Netcap. Por que, que eu entro nesse, nessa, nesse, nesse número, Leandro? Porque dentro do, do setor a gente fala de fabricantes, organizações militares, companhias aéreas e oficinas de manutenção. E só o fabricante é que hoje está nessa questão do, do Netcap. Então, vamos dizer assim, dos 20% dos qualificados, é, ou 20 a 25% que são relacionados com a fabricação, desses uma parte. Está aí com o processo de, de acreditação no NetCap. Então, uma, vamos, vamos considerar aí dentro do panorama total: 4 a 5% dos profissionais é, prestam serviços a empresas que, que, que são acreditadas pelo Netcap. Tá bom?
0: Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. É, do Jack Nascimento. Ele perguntou como é que está, já falou de, de, de questões internacionais, né, reconhecimento, como está o reconhecimento da qualificação NA NAS 410 emitida pelo, pelo IFI em outros países.
1: É, Jacques, a, a questão aqui ela é uma formalização em relação é, ao andamento das normas, tá? Então vamos, vamos ter assim, ó, um panorama. Né? Lá no passado as, é, era por imediato em função do. do do cliente que estava acionando o, a empresa brasileira. Então, é, por um exemplo básico aqui: ENAER, em 1992, mais ou menos, é, questionou o FAA sobre a qualificação feita no Brasil. O FAA emitiu que tudo que era feito no Brasil estava de acordo com o essas ideias. Então, a partir dessa, dessa acreditação, a empresa. Não existe assim uma, uma. Vamos tentar explicar isso melhor: não existe um credenciamento internacional dos, das certificações. Uhum. É, de, pela INES 410. Então, existia uma coisa pontual e aí as empresas aderem isso isso em função da, dos seus contratos, tá? Então, assim, é, como disse aí, existem profissionais que foram certificados no Brasil, que estão trabalhando nos Estados Unidos, existem profissionais que foram certificados aqui conosco, que estão na Europa, existem profissionais certificados conosco, é,
0: América do Sul em não, geral. Não existe uma barreira, não existe uma barreira. Não existe uma barreira, porque, porque,
1: porque, é, porque é, por, é por evidência do cumprimento de norma, né? Então, assim, uhum. É, estritamente pela norma, já que é, se internamente uma empresa cumprir todos os requisitos e o profissional sai com as evidências de que todo o processo foi feito, ele pode trabalhar em qualquer lugar que ele for no mundo. Né? Aí vai ter o processo de certificação como nós dissemos lá, que a empresa vai ver se aquilo ali condiz com o que ela espera do produto, tá? Então, pode ser, pô, a empresa faz, pô, aqui eu tenho um produto muito específico que só eu e três fabricantes do mundo mexem com esse produto e eu gostaria que esse profissional recebesse um treinamento adicional, recebesse algo a mais. Uhum. Então, a empresa pode fazer isso. É previsto na norma que a certificação é, busque avaliações suplementares, treinamentos suplementares para esse profissional. Então, é, resumindo assim, ao cumprimento da norma é evidenciado isso e aí fica a critério dos, dos contratos, dos contratantes em geral, como lidar com a, com a certificação desse profissional onde ele for.
0: Perfeito. Lucas, quero te agradecer, mas não vai embora agora. Antes de você sair, uh, antes da gente encerrar a nossa live, né, eu queria só dar um recadinho ao pessoal. Eu vou fazer o um agradecimento a você, porque a live foi sensacional. Tínhamos, tínhamos mais perguntas aqui, mas assim... O nosso tempo é curto, o nosso tempo é, é, é resumido. A gente não consegue... É, tem dia que a gente consegue responder tudo, tem dia que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Mas, assim, se possível, depois acompanhe a, o nosso canal. A gente vai tentar responder nos comentários. Eu falo com o Lucas para ir lá nos comentários tentar responder as perguntas de vocês. É, antes da gente, é, de eu dar esse recadinho aí, queria que vocês fossem no nosso canal do YouTube. A gente está com a meta de bater mil inscritos até o final do próximo mês, para a gente aumentar a nossa comunidade. Então, vai lá no nosso canal do YouTube, é, Smart NDT. Só bota na pesquisa Smart NDT, é o primeiro que vai aparecer logo lá para você. Vai lá, se cadastra no nosso canal, se inscreve no canal, porque a gente vai estar tá sempre fazendo é, vídeos, as nossas lives, testes de qualidade tem acontecido. Vamos ter uh, webinar, algumas coisas a mais que vocês vão acompanhar somente lá no canal do YouTube. Tá? Lucas, você também é algo interessante que a gente está montando. Eu já falei isso no começo do ano e a gente tá, já está começando aqui a reunião com os líderes. A gente vai fazer um grupo de debate, um grupo de... É... Na verdade, é um grupo de incentivo aos ensaios destrutivos na América Latina. Algo nunca visto. Legal, legal. Ó, a gente está é, encabeçando aí junto com o Carlos Soares, que está aqui na live também conosco, da Colômbia. A gente tem três profissionais do Brasil que, que vai estar ajudando também, sendo os líderes desses grupos, como o Jorge Luiz Santin vai estar com a gente, o prolongado vai estar ajudando a gente, cuidando da, do pessoal do Sul, o Santin, desculpa, do Sudeste, o Santinho do pessoal do Sul, o Aslan, que é, que é bem influente também, vai estar cuidando do, da área do Nordeste. Eu vou estar aqui por cima também ajudando com o pessoal. O Carlos vai estar na Colômbia, a gente tem uma pessoa na Argentina, outra pessoa no México estamos tentando conseguir um representante de cada país da América Latina e a gente vai finalizar né, o nosso projeto e a partir da semana que vem, acredito, em 15 dias no máximo, a gente vai lançar esse grupo e você que está aí nos ouvindo vai ter a oportunidade de participar desse grupo. Vamos ter reuniões mensais e a gente vai fomentar e integrar os ensaios administrativos na América Latina toda. Então você vai entender Legal. como é que funciona a sua, a, a, os ensaios administrativos no México, no Chile, na Colômbia e a gente vai tentar falar uma língua só para a gente se fortalecer, fortalecer os ensaios não destrutivos na América Latina. Então fica ligado que a gente vai ter muita novidade bacana, muita coisa interessante para acontecer esse ano ainda. É... No final do ano a gente vai ter a Ponaente, né? Talvez eu esteja lá também, eu fui convidado, vou, vou palestrar lá. Então você já pode ir lá, se inscrever, eu não sei se já abriu as inscrições, mas já está já tem um, alguma coisa acontecendo lá no, no, no site mas eu quero agradecer a você Lucas pela sua disponibilidade agradecer por, por essa live sensacional muito esclarecedora eu queria que você desse essas suas considerações finais aí para todos que estão nos ouvindo que estão conosco aqui até o final
1: legal Geraldo é bacana agradeço aí a oportunidade né como a gente bem comentou aí a nossa conversa né é, a gente trata de um de um setor é, pequeno de uma certa forma até, de uma, uma certa independência dentro do, do setor em geral né dadas as condições históricas a regulação a fiscalização que é feita né é, mas basicamente todos nós estamos conectados aí pela pelo por esse universo aí de manter as coisas seguras e íntegras né então tudo que que se produz queremos que continue funcionando do jeito que que foi planejado. E para a aviação também não é diferente, né? Graças a Deus, na aviação, nós temos excelentes profissionais, né? Então, é, falo com propriedade dentro desses, desse segmento que atua, que a gente tem um, uma uma indústria formidável dentro do Brasil, profissionais de excelente gabarito que estão trabalhando com, com o setor espacial na inspeção de instrutivo. Então, me, me sinto mesmo agraciado de poder fazer parte de, desse time, né? E todos são sempre convidados a agregar, né? Então... Sempre que pudermos trocar essas figurinhas, batermos o papo, é, atualizarmos os processos, sempre isso é muito interessante, né? E profissionais também que queiram entrar para o setor espacial, conhecer um pouquinho mais, fiquem à vontade para nos acionar. A gente sabe que, que temos detalhes próprios, mas mais semelhanças do que diferenças, né? E aí a gente pode, claro, é, achar o melhor caminho para agregar esses profissionais dentro do nosso setor também, com certeza. Né? A gente está tá sempre em busca, não só da quantidade de profissionais, mas de excelentes profissionais. E é isso que a gente está tentando
0: cativar e cultivar dentro do nosso setor. Tá bom? Agradeço demais Perfeito. a oportunidade. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam a gente, estão aí até o final. Deus abençoe, uma boa semana. Continua acompanhando os nossos canais, Instagram, LinkedIn. A gente está sempre trazendo alguma coisa interessante para você na área dos ensaios executivos.